0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa serdecznie. Dziś w audycjach kulturalnych powrócimy do wyjątkowego koncertu, który odbył się w 2010 roku w sali Konserwatorium Paryskiego. Zostały wtedy wykonane pieśni skomponowane przez Fryderyka Chopina, a nagranie tego występu Narodowe Centrum Kultury wydało jako kolekcjonerską płytę Blu-ray. Moimi Państwa gośćmi są dziś znakomici twórcy, sopranistka Ewa Iżykowska. dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Pianista Wojciech Świtała. Dobry Państwu. Oraz reżyser dźwięku Andrzej Lipiński.
1: Kłaniam się wszystkim.
0: Do publikacji dołączony jest również esej autorstwa pani Ewy Iżykowskiej, w którym przytacza pani słowa Ignacego Jana Padarewskiego mówiącego o tym, że tylko muzyka Chopina jest w stanie oddać falistość uczuć Polaków, Pieśni to jest taki obszar twórczości, z którym nie kojarzymy raczej kompozytora w pierwszej kolejności. Wydanych zostało 19 takich utworów. I pisze też pani o tym, że pieśń polska nie była pani bliska do pewnego momentu. Chciałabym zapytać o to, w czym odnalazła pani ten klucz do interpretacji pieśni Fryderyka Chopina i co pani w nich dostrzega.
2: Więc zacznę od tego, że podziękuję bardzo gorąco Pani jeszcze raz za ten program i za sam fakt, że po tylu latach ktoś się zainteresował pieśniami, które zostały nagrane w Paryżu i których nagranie ja osobiście oceniam jako pod wieloma względami wyjątkowe. I cieszę się, że go dokonaliśmy w ogóle, że, że znowu podziękowanie przede wszystkim za MCQ, za wsparcie finansowe przede wszystkim, bez którego to w ogóle nie byłoby możliwe. Dlaczego to wszystko mówię? Bo to wydarzenie było niezwykłe. I o tym za chwilę. Jeżeli mówimy o inspiracji... Przed naszym programem zastanawiałam się nad tym, ja już oczywiście wcześniej napisałam esej na ten temat, ale powiem tak, to co jest dla mnie osobiście fenomenem to jest to, że ja, ja zawsze byłam śpiewaczką operową i właściwie do pieśni dopiero musiałam dojrzeć. Tak zresztą wielcy śpiewacy mówią, że do pieśni się dopiero dojrzewa. Ja nigdy tego nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego dojrzewa się do pieśni. Przecież z pozoru pieśń jest taką niby prostą formą, a szczególnie te pieśni Chopina, które były pisane dla znajomych Chopina, nawet dla uczennic, można powiedzieć, dla zaprzyjaźnionych państw arystokracji, do popisów w salonach, czasami na zgrzebnych serwetkach w kawiarniach przez Chopina, były nawet takim rzuconym szkicem, można powiedzieć, wykonawczym, a tymczasem ja mówię, że one są trudne. Na czym polega ta trudność? No właśnie. I gdzie jest ta inspiracja? I takie pytania zadawałam sobie właściwie wiele lat, dlatego że moje zderzenie z pieśniami Chopina jest bardzo niezwykłe, mianowicie przez Włochów, czyli przez mojego włoskiego profesora Giorgia Favaretto, który już nie żyje, był wielkim pianistą Elizabeth Schwartzką. I bardzo dużo ja przede wszystkim się u niego uczyłam we Włoszech wiele lat, a m.in. w Santa Cecilia, w Sienie, w Akademii Kidziana i tak dalej. Zawsze o nim wspominam, jeżeli mówimy o pieśni, albowiem on był moją inspiracją. I to chciałam bardzo mocno podkreślić, że ten człowiek, jeżeli mówimy o pieśni, był w istocie moją największą inspiracją, bo ja miałam zawsze za duży głos do pieśni. Mój głos się, że tak powiem, w stosunku do pieśni zachowywał jak słoń w składzie z porcelaną, powiem w cudzysłowie, czyli gdzieś za bardzo był ekspansywny w stosunku do subtelnej formy wypowiedzi, jaką jest pieśń i która właściwie, podobnie jak poezja, jak wiersz, wymaga pewnej intymności, pewnej wiarygodności w tej intymności, a jednocześnie ogarnięcia bardzo specyficznej formy, która za pomocą jakże subtelnych środków maluje głębie wyrazu. I takim gatunkiem są pieśni Chopina. Tu jeszcze dodam taką ciekawostkę, jeżeli mówimy o pieśniach Chopina o inspiracji, że pewnego razu wykonałam te pieśni właśnie z Giorgio Favaretto jako pianistą w Akademii Cigiale Siena podczas finałowego koncertu studentów. I proszę sobie wyobrazić, że na tym koncercie był nie mniej, nie więcej tylko Piotr Nos, było to wiele lat temu i ja muszę to powiedzieć, bo to niezwykła zupełnie historia, bo od tego momentu datuje się nasza znajomość, albowiem po tym koncercie napisał do mnie list, a mieszkał wtedy w Paryżu i mnie nigdy nie znał. I był pod wrażeniem tego koncertu, tam, nie wiem, wróżąc mi jakąś miłą karierę i tak dalej. A więc to był tamten czas i tamten czas tych pieśni. Giorgio Favaretto nauczył mnie jednej rzeczy, mianowicie, iż muzyka jest pomiędzy dźwiękami. I takie stwierdzenie, no coś powiedziałabym, że paralelnego do naszego polskiego sławnego powiedzenia między ustami a brzegiem pucharu, czyli właściwie, że artysty sprawą jest złapanie tej pewnej ulotności, która czai się w napięciach pomiędzy jednym dźwiękiem a drugim. Jeżeli tak podejdziemy do całej sprawy, to zrozumiemy, że nawet jeżeli śpiewamy zwykłą, z pozoru bardzo prostą pieśń pod tytułem Śliczny chłopiec, jakże wszystkim znaną i znowu jakże szalenie prostą, to możemy znaleźć między tymi dźwiękami napięcia, a nawet jest to naszym obowiązkiem, tylko że problem jest zupełnie inny, jak w tym wszystkim z jednej strony znaleźć napięcia, a z drugiej strony odnaleźć prostotę, której te pieśni w sposób nieprawdopodobny wymagają. Bo to, co jest ich trudnością wykonawczą, to jest właśnie to, że jeżeli pieśni Chopina znajdują się w rękach osoby, no powiedzmy, doświadczonej wokalnie, zawodowo, powiedzmy, śpiewaczki operowej po wielu latach kariery i tak dalej, śpiewając jej Toskę na przykład. I ta śpiewaczka nie potrafi zmniejszyć ekspresji, dźwięku, czyli na przykład wibracji, nie potrafi wtopić się albo inaczej wytropić, poszukać tego, co drzemie w tych pieśniach, właśnie między dźwiękami, no to jesteśmy w nadinterpretacji. I to jest bardzo groźne, dlatego że to się już ociera o coś w rodzaju kiczu, no mówiąc już bez ogródek. I tutaj muszę złożyć wielki pokłon panu Świtale, który bardzo niezwykle mnie zaraził swoją powściągliwością i swoją niezwykłą zupełnie pianistyką. Szczególną, specyficzną, bardzo zdyscyplinowaną, może tak mi to ujęła, co ode mnie też wymagało, no może nawet większej dyscypliny niż ja ją posiadam. Nie potrafię tego aż tak ocenić, ale w każdym razie bardzo mnie to zdyscyplinowało jako artystkę. I bardzo Panu Świtale za to gorąco dziękuję. Myślę, że w istocie te pieśni stały się wypadkową różnych osób i różnych działań. Ja nie będę twierdzić, że to jest moje wyłączne osiągnięcie, bo tak nie jest, albowiem jak mawia profesor Marchiński z kolei, tu się na to powołam bardzo mocno, partnerstwo w muzyce, a więc ja jestem typem artystki, to mogę o sobie powiedzieć zupełnie szczerze i uczciwie, która kocha współpracę. Ja nie jestem typem osoby, która uwielbia stawiać siebie na pierwszym miejscu, bo uważam, że to jest mało fascynujące. To znaczy uważam, że sztuka rodzi się w skrzyżowaniu osobowości, w pewnych zbitkach osobowości, temperamentów, propozycji. I jak gdyby z sumą tych spraw jest jak gdyby efekt finalny i tak się stało to w tym razem. Nie muszę się powołać jeszcze na jedną osobę bardzo ważną, jeśli mówimy o pieśniach Chopina, bardzo ważną w moim życiu. Mianowicie na pana profesora Jerzego Maciejewskiego, z którym wcześniej nagrałam płytę Padrewski Chopin i to było moje pierwsze spotkanie fonograficzne z piśniami Chopina, związane również z moją habilitacją, ale nie będę Państwu tego wszystkiego opowiadać, natomiast jest to istotna informacja, ponieważ pan Jerzy Maciejewski z kolei jest krańcowo innym pianistą niż pan Świtała, powiedziałabym, że ma inną osobowość artystyczną, bardziej można powiedzieć, że kolorową i taką ekspansywną, promującą na przykład mocno aspekt, nie wiem, temporu bato i tego typu spraw, które u Chopina nadal były, ale jak gdyby bardzo je rozszerzający, element stylu Chopinowskiego, czyli one były o wiele bardziej, no były inne, po prostu były inne. I teraz dla mnie trudnością wykonawczą, i artystyczną było, jak mówię, spotkanie się z zupełnie innym artystą, którego musiałam najpierw wysłuchać. Najpierw zrozumieć jego osobowość, co do doceniania tej osobowości, to nie musiałam się na ten temat specjalnie ścilić, bo to wszyscy wiemy, jakiej miary artystą jest pan profesor Świtała. Natomiast ja musiałam się jak gdyby zaprzyjaźnić z tym stylem, poczuć go i wspólnie, powiem tak, bardzo górnolotnie zafibrować w tym stylu. I tak się też stało. Nie wiem, na ile pan profesor Wojciech Świtała będzie mówił o wsłuchaniu się we mnie, natomiast ja mogę powiedzieć, że ja się wsłuchiwałam w niego i sprawiło mi to wielką radość. I w ogóle, jak mówię, jestem typem osoby, która na przykład jest zależna od wstępu pianisty. Jeżeli rozpoczyna się pieśń, to w zależności od tego, jak pianista poda mi te pierwsze akordy czy pierwsze takty, tak ja tą myśl rozwinę. I ja bardzo lubię tego typu dialog. Tu ciągle nawiązuję do profesora Marchińskiego, bo uważam, że tak to powinno być w sztuce, że to jest rodzaj dialogu permanentnego. I myślę, że w Paryżu wydarzyła się niezwykła historia, mianowicie to nie był już dialog, tylko to był koncert na cztery instrumenty, albowiem w tych instrumentach był niewątpliwie przede wszystkim pan Wojciech Świtała, który nadawał muzyczny ton całej sprawie. Powiedzmy sobie, ja się w ten ton wtopiłam w taki lub inny sposób. To do Państwa należy ocena tego, w jakim stopniu. Natomiast oczywiście reżyser obrazu i reżyser dźwięku tutaj nadali w tym kwartecie również znamienny ton. Niezwykłością tego nagrania dla mnie był fakt również wizji. To nie było przecież tylko nagranie fonograficzne, to był film. I teraz tu się we mnie obudziła z kolei aktorka, która kazała się odnieść do tej sytuacji.
0: Do partnerstwa w sztuce jeszcze będę chciała nawiązać. Powiedziała Pani o tej roli wstępu, więc zapytam Pana Wojciecha Świtałę o to, co umożliwiają pianiście te pieśni Chopina. Z pewnością ważne jest budowanie czy dopełnianie nastroju.
3: To prawda, na pewno. Może zacznijmy od samych pieśni jako takich. To jednak oddzielny nurt twórczości Chopina. Wydaje się, że Chopin nie przywiązywał specjalnej wagi do tego nurtu, wpisując właśnie do sztambuchów swoje utworki, jaki rodzaj pamiątek. Chociaż też z drugiej strony mamy informację, że planował jednak gdzieś tam, zbierając je wszystkie, ich wydanie. No niemniej za życia kompozytora, one jakby nie stanowiły tego głównego nurtu jego twórczości, co nie znaczy oczywiście, że ich wartość jest tym mniejsza, bo jak to w przypadku geniusza artystycznego czasami bywa, czego się nie złapie, to wychodzi znakomicie. Oczywiście nie porównujmy z twórczością Schumana czy wcześniej Schuberta, którzy jednak ten dorobek pieśniarski mieli ogromny. Natomiast pieśni Chopina mają bardzo charakter prywatny, są jakby ilustracją tego, co się dzieje w jego życiu, jego fascynacji w danym momencie, jego, jego nastrojów, i są bardzo różnorodne, jakby są jakby troszkę kroniką taką pisaną dla siebie od lat wczesnych trzydziestych, a właściwie można powiedzieć do końca życia. Wychodzi od takich bardzo sielskich piosnek, można powiedzieć, poprzez dumki, poprzez liryki miłosne, śpiewy towarzyskie, po ten cały nurt narodowy, który tutaj jest bardzo ważny, narodowy i balladowy. Także jest to bardzo ciekawa spuścizna i na całe szczęście, nie wypełniono testamentu Chopina, który, jak wiemy, kazał ten cały materiał, który nie akceptował do publikacji za życia spalić. Także tutaj dużo zawdzięczamy Fontanie i to praktycznie no, te 19 utworów, te, które znamy teraz jako ten cykl, no, dzięki temu istnieje. Rola pianisty. Pani Ewa wspomniała o, o partnerstwie w muzyce. Wiadomo, one raczej ze względu na swój charakter, te utwory bardzo proste, zwrotkowe, powodują, że tekst gra bardzo znaczącą rolę w drugim stopniu na pewno, czy na tym samym oczywiście solista, natomiast pianista no, musi się odnaleźć w tym. Wydaje mi się, że też nie może zbytnio narzucać swojej woli. i Tutaj ja nie starałem się specjalnie narzucać, biorąc sobie też do serca słowa samego Chopina, że prostota jest celem muzyce. W zasadzie to, co może proponować pianista tutaj, to, to są te drobne, skromne ritornele pomiędzy zwrotkami i tam rzeczywiście troszkę, troszkę, tej propozycji jest więcej. Ja pojmuję w sposób taki dosyć klasyczny te relacje. Być może różnimy się w ten sposób bardzo charakterologicznie z panią profesor Irzykowską, no ale wydaje mi się, że gdzieś na styku tych dwóch różnych osobowości umieliśmy znaleźć wspólny język i ja bardzo jestem wdzięczny za tę możliwość współpracy i to, co powstało pod każdym względem i, i interpretacyjnym, i dźwiękowym, i technicznym. To było dla mnie bardzo duże doświadczenie i instrumentalnym też przecież, bo to historyczne fortepian playera także... To był bardzo, bardzo, bardzo inspirujący czas w moim życiu i bardzo obu Państwu i Panu Andrzejowi Lipińskiemu, genialnemu po prostu człowiekowi od reżyserii dźwięku, od sprzętu audio i znakomitej śpiewacze. Bardzo dziękuję.
0: Chciałabym jeszcze nawiązać do tej różnorodności tematycznej pieśni, bo mówiąc słowami Mieczysława Tomaszewskiego, one stały się takim dziennikiem muzycznym Chopina i teksty, które wybierał odwzorowywały momenty jego życia i to, co odczuwał na poszczególnych etapach. Czy mają Państwo może spośród tych 19 utworów takie szczególne, które darzą Państwo sentymentem?
2: Jedną sprawą są nasze wewnętrzne uczucia jako kompozytora czy jako odtwórcy, a drugą sprawą jest efekt. I ja tutaj nawiążę do tego, co powiedziałam o moim spotkaniu z Piotrem Mosem w Sienie podczas koncertu, gdzie wykonywałem pieśń Śliczny chłopiec, ponieważ Giorgio Favaretto nie chciał w ogóle niczego innego słyszeć w moim wykonaniu, tylko i wyłącznie tą jedną pieśń. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ myślę, że to jest najbardziej popularna, poza gdybym ja była słoneczkiem na niebie, jest to najbardziej popularna pieśń Chopina, niezależnie znowu od tego, czy Chopin ją najbardziej kochał, czy nie, albo czy na ile jest głęboka, czy nie. Natomiast jej całokształt, to znaczy stosunek muzyki do tekstu, jej radość, jej rozkoszna taka zwiewność tej pieśni, po prostu budzi nieprawdopodobny, pozytywny odzew publiczności. I ja muszę powiedzieć, że jako śpiewaczka całe życie wykonywałam tą pieśń zazwyczaj na bis po prostu, bo jest to pieśń, która wyrywa publiczność z foteli. Świetna radosna pieśń. Natomiast jeżeli mówimy o preferencjach, melodia jest jedną z moich ukochanych pieśni, czyli z gór gdzieś wigali i tutaj po prostu widzę cały, cały rodzaj opowiadania, które należy przeprowadzić, opowiadania już bynajmniej nie tak radosnego, opowiadania być może, z którym się Chopin utożsamiał, o pielgrzymowaniu, o drodze, o dążeniu, o jakichś światełkach w tunelu, wędrowca. W każdym razie dla mnie ta pieśń jest jedną z piękniejszych. Wiele osób najbardziej ceni z całego zbioru na przykład Leci Liście pieśń. Ja osobiście też bardzo cenię tą pieśń, ale jeszcze mam inne ukochane pieśni. A właściwie powiem szczerze, że trudno mi jest tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wykonawszy wszystkie pieśni, i tu chciałam nawiązać do tego pamiętnego recitalu, bardzo często wykonuje się przecież pojedyncze pieśni, i w ogóle jest tak, że rzadko się wykonuje całość, zacznijmy od tego. Tymczasem nam dane było zaprezentować recital. Jeżeli artysta się porywa na coś takiego jak recital i tym bardziej w wykonaniu teatralnym, tak jak to miało miejsce, to musi stworzyć z tego spójną opowieść dramatyczną. I myśmy się starali to uczynić. Nie wiem, na ile nam się to udało, ale ja muszę powiedzieć, że czuję te wszystkie pieśni razem, łącznie z ich następstwem tonacyjnym. Oczywiście ułożenie tego w albumie chyba nie było zaplanowane do końca, niemniej jednak one się genialnie tonacyjnie układają. Także dla mnie osobiście całość jest najpiękniejszym podarunkiem, jaki dostałam od losu. Dlaczego? Bo jako śpiewaczka operowa dostałam małą formę, którą mogę wykonywać, za pomocą której mogę opowiedzieć przeróżne historie. I te wszystkie historie oplatają się wokół paru, prostych wątków tematycznych. Przede wszystkim polskiego żalu, polskiego słowa żal, które jest tak trudno przetłumaczalne, polskiej melancholii, a dotyczy polskiego wspomnienia, polskiego bólu Polaków na migracji, które tutaj w sposób bardzo mocno czujemy, bo to, że Chopin w tych pieśniach bez przerwy zawadza o polskie tańce, o berki, o krajskie dumki, na przykład, mgłami do oczu, to jest nic innego jak niekończące się echo wspomnień. I tak jak powiedział Mieczysław Tomaszewski w istocie, Powtórzę, jest to jego pamiętnik emocjonalny, pamiętnik dźwiękowy, no i oczywiście tekstowy również, a więc ja to traktuję jako całość, którą naprawdę uwielbiam. Dla mnie wartością tych pieśni jest coś, co starałam się stworzyć, mianowicie uciec od oczywistości. Ja starałam się w tych pieśniach odnaleźć niesamowitość, ponieważ to bardzo lubię, czyli wątek pewnej niezwykłości, już nie chcę mówić górnolotnie mesjanizmu, ale jednak eterycznych spraw właśnie melancholii, spraw dumek, spraw marzeń, spraw wspomnień, a nie wyśpiewywania dźwięków przez grzeczne panienki na przyjęciach. I to chciałam bardzo mocno zaakcentować, że na przykład ja interpretując te pieśni odwoływałam się nawet do białego głosu ukraińskiego na przykład w tej ostatniej dumce Mgłami do oczu po to tylko, żeby podkreślić, że to nie są tylko pieśni salonowe, ale one mają zupełnie inny wymiar
3: to jest tak nieprawdopodobna różnorodność stylistyczna, że tutaj no to są jakieś takie no, oczywiście jako wykonawca też mam swoje preferencje będąc pianistą, powiedzmy taka ballada już jak narzeczony i z tymi wszystkimi chromatyzmami, które gdzieś tam mają swoje odniesienie, chociażby do sonaty Bemo, gdzieś to blisko, stylistycznie jest. To jest ten świat, w którym pianista może troszkę gdzieś tam na równym poziomie, że tak powiem, uczestniczyć w wykonaniu, bo trudno mówić, że to, o jakiejś takiej równouprawności właśnie ślicznym chłopcu, czym życzeniu. Ale jedno, drugie jest piękne i, i, i to jest tak jak z wyborem ulubionego koloru. No, no, no to są bardzo subiektywne rzeczy. Moja pieszczotka z Wikiewiczowskim tekstem, no to po prostu perełka, no arcydzieło miniatury wokalnej.
0: Wróćmy teraz proszę do tego partnerstwa w muzyce, jak zrozumieć się w tych interpretacjach.
2: Ja ze swojej strony wsłuchiwałam się w propozycję pana Wojciecha jako wybitnego pianisty, z którym chciałam nawiązać w istocie dialog. To znaczy musieliśmy zrozumieć, jakie są nasze odczucia w stosunku do tej muzyki, co chcemy przez nią przekazać. Ta muzyka jest bardzo niebezpieczna, bardzo niebezpieczna, bo jeden krok w lewo i już jesteśmy w jakimś takim przerysowaniu, który dosłownie czai się za rogiem w tej muzyce. Ja to tak odbieram. Jest bardzo kruchy lód. To polega na... Współodczuwaniu. Tu nie było jakichś tam strasznych dyskusji intelektualnych pomiędzy panem Wojciechem a mną. Ja myślę, że po prostu wzajemnie się słuchaliśmy podczas prób, które przeprowadziliśmy na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, któremu dziękujemy za możliwość przeprowadzania tych prób w świetnej sali koncertowej, gdzie mieliśmy możliwość właśnie też słuchania się w siebie, w swoje potrzeby, w swoje odbieranie tych pieśni, w swoje propozycje. I z tych propozycji narodziła się po prostu koncepcja, która już się nie zmieniała w Paryżu, bo w Paryżu już było bardzo ciężko. To znaczy, w Paryż to już były kamery, to już były mikrofony, to już była cała anturaż, który oczywiście bardzo mocno wpłynął na kształt. Fakt bycia tu i teraz z tym fortepianem, ja z kolei jako śpiewaczka operowa oraz aktorka zawodowa, muszę powiedzieć, że na mnie działał bardzo mocno zapach. Zapach wnętrza Akademii Teatralnej, w której się znaleźliśmy, przecież to był wnętrze oryginalne Chopina, gdzie pomalowane na purpurowo ściany, złoto-purpurach, fotele, na mnie podziałały tak nieprawdopodobnie, że znalazłam się po prostu nagle w teatrze i musiałam sobie to uświadomić, że znowu jest inaczej. Bo z jednej strony intymność wypowiedzi pod tytułem pieśń, a z drugiej strony teatralność zdarzenia. I ta teatralność zdarzenia i publiczność, która nie rozumie na Boga tekstu, umówmy się, która nie odbiera jednej pieśni wtopionej w recital albo zaśpiewanej na bis, tylko musi percepować godzinny recital w nieznanym sobie języku i naszą rolą jest zaczarowanie tej publiczności. To znaczy danie im jak gdyby no tego, po co przyszli, a nawet może więcej, czyli przedstawienie czego? Przedstawienie Chopina. Myślę, że razem wszyscy do tego tak podeszliśmy i myślę, że to bardzo widać z obrazka. Myślę, że to, co w tym filmie jest niezwykłe, to właśnie stworzenie, ja nie wiem, czy to nie jest pierwszy film Chopinowski, ale Chopinowski, to znaczy nie film opowiadający o życiu Chopina, tylko film starający się przekazać pewną aurę tamtego czasu poprzez miniaturę, a nie fortepian li tylko, więc to też wyzwanie nie z tej ziemi. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to było gigantyczne wyzwanie.
3: Pani Ewa miała od razu bardzo skrystalizowaną koncepcję wykonawczą, zresztą miała już duże doświadczenia z tymi pieśniami z innymi pianistami, i próżno byłoby chyba przekonywać ją nadmiernie do zmiany tej koncepcji i nie było to moją rolą, absolutnie. Bo wszystko, co najgorsze można tutaj zrobić, to stworzyć koncepcję, która nie będzie szczera. Najbardziej mi zależało, żeby realizowała to, na czym jej najbardziej zależy. Ja to miałem wspierać, podkolorować, pomóc. Natomiast, broń Boże, nie zburzyć tego. Jeżeli udało się to zrobić, no to się cieszę, ale jak zwykle w przypadku każdego kompromisu, to są pewne rzeczy, które są lepsze, które są gorsze, to zawsze się uciera, że wiadomo, że kompromis jest obstronny, ale tutaj w tym przypadku śwaczka musi dominować, bo to jest jej świat, to jest jej tekst, to jest jej ekspresja, a czasami to proste podparcie harmoniczne, no jeżeli, jeżeli jest zagrane ze zrozumieniem jej intencji, no to wtedy jest. Wtedy jest cel osiągnięty absolutnie. Dodam, że
2: to jest jej interpretacja, i wola i tak dalej, ale dodam i ryzyko. Dlatego, że to, co oboje z Panem, a szczególnie Pan, podjęliśmy, to jednak było pewnego rodzaju ryzyko. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze raz podkreślam, ten sposób jak gdyby nagrania no, nie był taki najłatwiejszy. To znaczy nagranie płyty z publicznością live, we wnętrzu, które na przykład akustycznie nie było wcale najłatwiejsze hmm. wnętrz. Na przykład hmm. dla mnie było kiedy się tam znalazłam na początku na tej scenie i zobaczyłam, że ta akustyka nie odpowiada jak gdyby, czyli nie oddaje dźwięku, więc to było bardzo dla mnie trudne wyzwanie, tym bardziej, że kamery ruszają, mikrofony ruszają i tu nie ma cięć, nie ma żadnego przystanku. Niestety trzeba od początku do końca Wytrzymać ten recital wokalnie w różnych natężeniach dźwięku, w różnych wysokościach, w pianach, w forte i tak dalej, To
0: gigantyczne wyzwanie dla wykonawców, ale także trudna przestrzeń do realizacji nagrania. Przypomnijmy, że mówimy tu o oryginalnej sali konserwatorium paryskiego, w której grał sam Fryderyk Chopin. I tu oddam głos panu Andrzejowi Lipińskiemu.
1: Trudna sala to jest mało powiedziane. To była produkcja na wyjeździe, gdzie niemal cała ekipa przyjechała z Polski. Mieliśmy pewne ograniczenia finansowe, które spowodowały, że zarówno światło, jak i gry, to znaczy wszystkie statywy, jazdy itd., itd. musiały przyjechać z Polski, kamery przyjechały z Polski. Jedyna rzecz, którą dopożyczyliśmy w, na miejscu we Francji, to był żuraw z kamerą. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy zaczynaliśmy koncert, który był wyznaczony na godzinę dziewiętnastą, okazało się, że wśród osób, które były zaproszone, a były to osoby z y, korpusu dyplomatycznego, nie dojechały na czas, a jedna z najważniejszych osób gdzieś utknęła w korku, bo był strajk akurat wtedy, Związki Zawodowe strajkowały. I w związku z tym tam nie było miejsca na przykład dla naszych artystów na rozgrzanie się za kulisami, bo to w sumie jednak bardzo stary teatr i w momencie, kiedy byliśmy gotowi zacząć, okazało się, że czekamy na bardzo ważną osobę, nie wiadomo kto to miał być i czekaliśmy ponad pół godziny. Potem okazało się, że dojechał ambasador Stanów Zjednoczonych. Poza tym użyłem dwóch zupełnie niezależnych systemów nagraniowych, komputerowych dwóch zupełnie niezależnych zestawów komputerowych, bo to było jedno podejście, olbrzymi wysiłek i jedna szansa na zrobienie tego wszystkiego w jednym miejscu, w jednym czasie. Nie powiem, że był to cały sprzęt prototypowy, bo oprócz cztery dźwięku również ja skonstruowałem ten sprzęt. Właściwie wszystko, na czym pracowaliśmy, było mojej konstrukcji, dlatego że doszedłem do wniosku, że tak zwane najlepsze urządzenia na świecie tutaj nie wystarczają, w związku z tym z swego czasu zacząłem budować samo urządzenie, najpierw modyfikować urządzenia, które miałem do dyspozycji, a potem budować je od początku. One były już ogranne, ale zawsze istniało jakieś ryzyko, że coś może pójść nie tak. Ale chyba najważniejsza sprawa, jak zaczynam każdego roku wykłady na wydziale serii dźwięku i mówimy o tym, jakie elementy są najistotniejsze w łańcuchu nagraniowym, no to oczywiście zaczynamy od tego, ja mówię po prostu tak jak biegnie sygnał, czyli przede wszystkim źródło dźwięku, w tym wypadku głos, fortepian, potem akustyka pomieszczenia i to była chyba największa trudność, bo artystów byłem zupełnie spokojny. I potem oczywiście mikrofony, potem przez dalej, mikrofonowe itd., dalej. ale wracając do źródła dźwięku, muszę oddać głos naszemu wspaniałemu pianistę, który może opowie o tym, jak szukaliśmy instrumentu w czasie naszych dwóch wypraw do Francji, wizytując różnych kolekcjonerów instrumentów, a nie muszę chyba dodawać, że pan Wojciech Świtałek jest wyjątkowo wybrednym artystą, który po prostu odrzucał instrument po instrumencie. Dopiero druga wyprawa do Francji. Znaleźliśmy u jednego z kolekcjonerów trzy instrumenty. Jeden z nich, pan Wojciech powiedział, no ewentualnie ten instrument, gdyby go się dobrze nastroiło, to kto wie.
0: To dodajmy jeszcze, że to jest unikatowy instrument, na którym Fryderyk Chopin grał w 1843 roku. Fortepian firmy Playel. Jak udało się do niego dotrzeć?
3: No muszę powiedzieć, że tak, no jestem wybredny, no ale proszę wziąć pod uwagę, jeżeli widzi się zakres tego projektu, jeżeli ma się tutaj jako partnerkę, znakomitą piewaczkę. Jeżeli to jest zakrojone na taką skalę, wszystko się odbywa z konserwatorium paryskim, no to to nie może być instrument, który no jest, przepraszam, z, z dolnej półki, czyli wypadało znaleźć coś, co by spełniło i wydaje mi się w ostateczności, jak się słucha tego nagrania, już tam abstrahując o to, to fantastycznej realizacji, to ten instrument naprawdę się obronił na tej estradzie, dając ten element jakby dodatkowy w postaci jego, jego nie, nieprawdopodobnej złożoności brzmieniowej i takiej różnorodności brzmieniowej. No a taki instrument jest niesłychanie trudno. Być może w tej chwili rozeznanie rynku mamy odrobinę większe niż, niż 10 lat temu, ale z drugiej strony też jest wiele instrumentów aspirujących do, do miana historycznego, ale to praktycznie można powiedzieć jest bardziej tylko z nazwy czy z samej aspiracji. Wiele z tych instrumentów, niestety, poprzez przede wszystkim upływający czas, nieodpowiednią konserwację i nieodpowiednie remonty, one może i, i wizualnie są w nie najgorszym stanie, natomiast bardzo trudno znaleźć instrument oryginalny. Wydaje się, że dopiero w tej korekcji żana Jida na południu Francji, tak gdzie z panem Andrzejem, a pan Andrzej no, no, dzielnie mi, 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 mnie, że tak powiem, prowadził przez te moje poszukiwania, znaleźliśmy rzeczywiście instrumenty, które możemy uznać za, za w pełni autentyczne, co nie znaczy, że przy tej autentyczności te instrumenty są ładne, to chyba każdy z pianistów, który tam dotknął playela, takiego prawdziwego play nie takiego troszkę, powiedzmy, gdzieś tam na początku XX wieku lekko poprawionego, to może potwierdzić, że to nie jest łatwość grania nawet tak jak na instrumencie Erarda, co zresztą bardzo fajnie koresponduje z tym, o czym mówił Chopin, że jeżeli jest w formie, to wybiera zdecydowanie playera, ale jeżeli nie, niekoniecznie, no to to w zasadzie ERAD załatwia te wszystkie rzeczy. Także tutaj widziałem, że ten player ma duży potencjał, duże możliwości, ale też wiedziałem, że jest to pewne ryzyko. Szczególnie jeżeli chodzi o granie na takim instrumencie, jest to ryzyko związane z samym występem publicznym, gdzie jednak troszkę. Powiedzmy, nasze jakieś napięcie mięśniowe jest odrobinę inne i ta kontrola nie jest aż taka jak w warunkach studyjnych czy gdzieś w warunkach salonowych jakiegoś pełnego relaksu. No, no, nie, niestety nie mogliśmy skorzystać z instrumentu będącego na wyposażeniu polskich tutaj ośrodków w Paryżu, ponieważ no, on został w sposób całkowicie bezpowrotny zniszczony poprzez niewłaściwy remont. No, i tak to z tymi instrumentami niestety jest. Są bardzo kapryśne ale jak się znajdzie odpowiedni instrument w odpowiedniej chwili, w odpowiednim momencie w otoczeniu i w odpowiednim realizacją, no to oddaje po prostu swoje piękno i swoją niepowtarzalność w tym nagraniu. Ja jestem bardzo, bardzo zachwycony. Tej relacji pomiędzy głosem pani Rzykowskiej a instrumentem Lejela w takim właśnie pieśniach narzeczone, to wszystko rozedrgane w tych chromatyzmach, a jednocześnie nieprzytłaczające, także to fantastyczny instrument.
1: Żeby ten instrument nastroić, ja zdecydowałem zaprosić z Polski pana Andrzeja Włodarczyka. Dlaczego? Pan Andrzej Budarczyk zakupił instrument playela z tego samego roku, 843, który był naprawdę w fatalnym stanie. I go zrekonstruował. Czyli to jest człowiek, który najlepiej zna dosłownie każdy element tego typu instrumentów. Właściciel instrumentu żenżli specjalnie zamówił klucz w Anglii na to nagranie, bo te instrumenty różniły się kołkami. Z roku na rok tam był był troszeczkę inny rozmiar kołków. I jak pan Andrzej przyjechał ze swoją walizką narzędzi i zobaczył ten klucz z Anglii, to tylko się skrzywił, wyciągnął swój klucz, który idealnie pasował do tych kołków. I idąc dalej jeszcze tym technicznym tropem, instrument był nastrojony na 436 bo tak zdecydował pan Andrzej i ten instrument z tym strojem wytrzymał cały godzinny koncert. I te legendy, które krążą o tym, że te instrumenty się stroiło kiedyś niżej, ale wystarczyło wyjść tylko na tą salę i posłuchać, że z niższym strojem ten instrument by się nie przebił na galerię po prostu. W tej sali, jak środki, w puszce, tam potrafiło się wbić prawie tysiąc osób wtedy, kiedy Chopin tam koncertował. Poza tym jeszcze jeden taki element, my mieliśmy unikalną możliwość udowodnienia, że dokładnie na tym instrumencie Chopin wtedy wtedy grał, co było kwestią do dyskusji w wypadku innych instrumentów, dlatego że znaleźliśmy u jednego z archiwistów francuskich, oryginalist Kamila Plejela, który napisał, że fortepian, ten i ten numer seryjny, ten właśnie, którym dysponowaliśmy, sprzedał w dniu tym i tym do salonu tej i tej pani i że na i koncert inauguracyjny w salonie tej pani został zaproszony Chopin i że pan Kamil Plejel wysłał na tą okazję do tego salonu swojego najlepszego stroiciela, który ten właśnie instrument dla Chopina nastroił. Ten Blu-ray wydany wspólnie z Narodowym Centrum Kultury był drugą płytą, którą wspólnie zrobiliśmy. Drugim Blu-rayem, pierwszym Blu-rayem była trzecia Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego, jedyne nagranie dyrygowane przez kompozytora. Nagrania dokonaliśmy w nowo co prawda wybudowanym kościele w Zakopanem, ale zaledwie kamieniem rzucił od miejsca, gdzie Górecki znalazł w tej niemieckiej katowni tekst, na którym oparł werset z tego tekstu umieścił w, swojej, w trzeciej części, trzeciej symfonii. W tym wypadku mieliśmy do czynienia z jedynym zachowanym miejscem, w którym Chopin koncertował w Paryżu. Ja tam pojechałem wcześniej jeszcze na dokumentację z operatorem obrazu z Stanisławem Szymańskim i, i mieliśmy do wyboru cztery miejsca. Sala Plejela, ona w tej chwili jest na 2000 miejsc, niczym nie przypomina miejsca, w którym Chopin koncertował. Hotel Lambert, on właśnie został sprzedany jakimś Arabom i nawet oni tam zrobili gigantyczny remont, niszcząc wnętrza, także nawet francuskie Ministerstwo Kultury musiało interweniować. Trzecim miejscem, którym się zachwyciliśmy natychmiast jest pałac, w którym się mieści ambasada polska w tej chwili. I pod koniec dopiero dokumentacji zdjęciowej dowiedzieliśmy się, że to wnętrze zostało zgodnie z trendami panującymi w tym czasie w Paryżu przebudowane w roku 840 chyba, nie pamiętam którym, i zaraz potem zostało przebudowane właśnie w tym stylu neobarokowym. I to nie nie miało nic absolutnie wspólnego z wnętrzem, w którym Chopin występował. Natomiast y, oczywiście czwartym miejscem była sala konserwatorium paryskiego. Po prostu no, załamałem się, bo zobaczyłem zdjęcia z renowacji. No renowacja, koniec. Kolejna sala, która w niczym nie będzie przypominała wnętrza, w którym Chopin występował. Ale na wszelki wypadek jakaś intuicja nas tam zagadła ze Staszkiem Szymańskim, żeby to wnętrze zobaczyć. I stanowiliśmy, dosłownie zdębiliśmy. Tam się nawet zapach zgadzał. Po prostu zostały zdemontowane ściany uzupełnione jakimś materiałem ognioodpornym, po czym wszystko zostało zrekonstruowane idealnie, dokładnie tak, jak wtedy, kiedy Chopin w tym występował. Mało tego, tam z tyłu, jak Państwo zobaczycie może na filmie, scena jest bardzo płytka i to zaplecze sceny zostało idealnie odbudowane tak, jak ono było wtedy, kiedy Chopin tam grał. I ono leżało gdzieś tam w jakimś storydżu, chyba przez... Sześć czy osiem lat i po raz pierwszy technicy sceniczni specjalnie dla nas zbudowali to, tą scenę dokładnie tak, jak wtedy, kiedy Chopin występował. Mało tego powiem jeszcze, że w tym samym konserwatorium paryskim na tej małej scenie w sumie jednak Berlioz był tam bibliotekarzem i premiera Symfonii Fantastycznej miała miejsce dokładnie w tej samej scenerii.
0: No myślę, że nie trzeba nikogo dłużej przekonywać do sięgnięcia po zapis tego wyjątkowego koncertu. Ewa Irzykowska, Andrzej Lipiński Wojciech Świtała dziś w audycjach kulturalnych. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo. Audycje kulturalne
0: w dobrym tonie.